0: Steve Bannon
1: es uno de los hombres más influyentes de la política ultraconservadora, ultranacionalista y populista. Cofundó Cambridge Analytica, una empresa que obtuvo datos privados de 50 millones de usuarios de Facebook para realizar sus campañas de propaganda personalizada, un escándalo del que Facebook todavía no se ha recuperado. Fue fundamental para el triunfo de Donald Trump, que al llegar a la Casa Blanca le nombró consejero presidencial, aunque salieron tarifando unos meses después. Ahora vive en Italia. ¿Qué está haciendo Bannon en Europa? Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es 616 escaños, el podcast de información política del país. Hoy hablamos con el único periodista español que ha entrevistado a Bannon. Daniel Verdú es el corresponsal del País en Italia. ¿Qué tal, Daniel?
2: ¿Qué tal, Monche? ¿Cómo estás?
1: Cuéntame cómo, cómo conseguiste una entrevista con Bannon, que es uno de los hombres más buscados para la prensa. <risa> bueno,
2: eh, con Bannon normalmente yo, yo creo que más que conseguirlo tú, lo, lo consigue él, porque en fin, nosotros llevamos pidiéndosela un montón de tiempo y, y yo creo que, siendo honestos, a, él nos la ha dado cuando cuando más le convenía, ¿no? porque tenía en agenda y sigue teniendo una visita a España en breve y, y después de tanto insistir, yo creo que es la feria desde octubre. Y, y fue el 24 de marzo, el 23, que era sábado por la noche, que recibí una llamada a las 10 de la noche de su, de su mano derecha aquí en Roma, que me dijo, bueno, mañana te espera Steve a comer en el hotel de rusi que es un hotel de super lujo en el centro de Roma. Eh, ya te digo, fue cuando a él le convino más que... Más que más que a nosotros. Digamos. Sí,
1: y con breve antelación. Ole, ¿y cómo, cómo es él? ¿Cómo es él? ¿Qué aspecto tiene? Aparte, le conocemos por las fotografías, pero ¿qué transmite?
2: Bueno, él, él transmite, en fin, en, en cuanto al discurso, pues me, mucha sencillez. Es un discurso plano, pero muy, con mucho olfato, muy rápido, muy instintivo Es de esos tipos que, que notas enseguida que sabe siempre qué música va a sonar después de cada canción, ¿no? Entonces, está muy al quite siempre de, de incluso lo que tú le preguntas para transformarlo en una respuesta que que a él le viene bien para su propio discurso... ...luego, la apariencia es de un tío pues eso... ...muy, muy, muy americano, pues zapatillas de deporte... ...va con una barba... ...siempre va con una lata de Red Bull en la mano... Eh, ...nosotros estuvimos... Eh, ...el formato de la entrevista fue una comida... ...en, en, en, en su apartamento de lujo... ...dentro del hotel de Roussy... ...un apartamento gigante con una terraza... ...con vistas a, a Roma espectacular... Y bueno, eh, sirvió una especie de ensalada de pollo con, con lechuga y, y salsa César, y muy sencillo y campechano, digamos.
1: Vanon está instalado ahora en, en Italia, bueno, en Roma concretamente? ¿Por qué?
2: Bueno, él, él va y viene mucho, ¿no? Él, él prefiere decir que no, que no vive en Roma, no, que, que la, la realidad no, no es así. Sin embargo, él desde hace mucho tiempo tiene una obsesión por, por la capital de Italia por dos motivos. Primero, por... Eh, la efervescencia populista que hay desde hace un par de años. Él empezó, digamos, instalando una serie de Breitbart, el medio que dirigía en Roma, cuando vio que el movimiento 5 Stelle podía hacerse con el poder. Le interesó muchísimo ese ese movimiento y empezó a hacer viajes aquí. Luego, la otra pata que tiene su interés en la ciudad es el Vaticano. Como sabéis, Bannon vive. Eh, su premisa ideológica todavía está muy anclada en esa idea de Huntington, del choque de civilizaciones y para él, digamos, los buenos de la película son la civilización judio y el Vaticano, digamos, que es el hub eh, para él eh, natural para propagar ese discurso. ¿no? El Vaticano en su vertiente más ultraconservadora, ¿no? los cardenales eh, norteamericanos que, digamos, que respaldan un poco más sus tesis y que se han enfrentado a Francisco en los últimos tiempos.
1: Eso te iba a comentar, porque no parece que esa corriente ultra ultracatólica eh, esté muy a favor del Papa Francisco. Y entiendo que después de la entrevista que le dio él, hace unos días a, a Évole en, en Salvados, peor aún, porque he echó una buena bronca a todos aquellos que no eh, que no aceptan a los inmigrantes eh, bueno, fue un, todo un toque de atención para estos partidos que son claramente anti-inmigración
2: Sí, 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 desde luego el Papa, en ese sentido pues, en fin, le podemos reprochar muchas cosas, pero su gran cruzada, su gran apuesta ideológica y política ha sido la de la inmigración, y aquí en Italia pues ya lleva mucho tiempo lanzándole a Salvini, indirectas eh, esa idea suya del buen cristiano también la expandido mucho, es decir, quien acoge, quien recibe inmigrantes, tal y como sostiene el que, que señala el Evangelio. Y no lo contrario, ¿no? Bannon por supuesto, está en el otro lado, que es un lado minoritario dentro del, eh, del colegio cardenalicio, que es el que, digamos, de alguna manera ostenta el poder eh, para elegir al siguiente papa, pero, pero mayoritario en algunos eh, sectores de Estados Unidos que eh, digamos la iglesia más, más más rica del mundo y la que digamos cuenta más
1: Bannon está tratando de, de organizar y de coordinar a todas estas fuerzas eh, nacional populistas que defienden esto que hablabas, ¿no? esta eh, columna vertebral del occidente judeocristiano, la familia tradicional, una guerra contra el marxismo cultural. ¿Cómo le va? En Italia le va bien, en Hungría le va bien, pero no, no tengo claro, con Vox parece que está estableciendo relaciones, pero yo no tengo muy claro que esté realmente Consiguiendo un movimiento como el al que él aspira en toda Europa?
2: No, esa, esa es un poco la, la, la gran pregunta. ¿no? Si de, no, no, no acabamos de saber, y él juega al póker con esa idea, si realmente ahora mismo es un catalizador real de todo este movimiento o simplemente está generando demanda. ¿no? Eh, como sabes, Banon salió tarifando de, de, de la Casa Blanca. Digamos que ha visto una oportunidad en Europa para resurgir eh, como, estratega, como, como estratega político. Entonces, bueno, sí es verdad que tiene buena relación con, con la Liga, mmm, con Salvini bastante buena, pero sobre todo la tiene con Giorgia Meloni en Italia, que es la la, la presidenta y la y la candidata de, de Fratelli de Italia, que es un partido todavía más a la derecha que, que la Liga. Luego tiene buena relación también con Alternativas para Alemania y, y con Orban, pues ha tenido tratos, pero no está claro tampoco que puede pasar eh, eh, antes de las elecciones. Él, él registró, registró una marca que se llama The Movement, que es una, pretendía ser una plataforma, digamos, unificadora, catalizadora de todos estos movimientos. De momento no están teniendo mucho éxito en, en atraerlos hacia esa plataforma. De hecho, Le Pen, por ejemplo, Marine Le Pen, cuando estuvo aquí en Roma presentando con Salvini su, su alianza, ya se refirió a Bannon como el americano.
1: Monsieur Bannon no es issu de un país europeo. Él es un americano.
2: Bueno, en el sentido de que bueno, eh, si lo que tienen entre manos es un proyecto um, soberanista y nacional, pues eh, es extraño que de repente venga un americano a decirles cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? y...
1: Lo que fue muy interesante de leer en tu entrevista, Daniel, fue cómo eh, ensalza en la figura de los políticos no tradicionales, ¿no? A él lo que le gusta es gente que dice ciudadanos normales que se dedican a la, a la política. Ese es el perfil que a él le gusta y que, bueno, ya lo hizo en Estados Unidos, ¿no? Porque él ayudó a dibujar esa, esa imagen de Trump como un hombre de negocios frente al establishment de las élites de, de Washington que representaba a Hillary Clinton.
2: Sí, sí, él tiene una frase que es muy, 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 muy clara en la entrevista que dice la política necesita más camareros y menos abogados, ¿no? Eh, refiriéndose sobre todo a, a Ocasio-Cortez, eh, la que dice que es eh, un fan absoluto. ¿no? Él dice que, que ella tiene todo lo que, lo que se necesita para ganar, pero que no sabe de nada. ¿no? Que al final pues es un poco el retrato del, del tipo, el tipo de político que él está que él está impulsando. ¿no? Lo vemos uh -huh. también, por ejemplo, en Salvini, lo vemos en la propia Meloni. Eh, esa es su, su idea, la... la pues, el partido de la gente común, ¿no? en fin, ese este vínculo con el partido que ha habido siempre en Italia también, eh, lamentablemente, con esa expresión.
1: Comenzabas tu crónica diciendo que el, la presencia de Bannon eh, provoca muchos recelos, sobre todo en la izquierda, lógicamente, y en muchos intelectuales, y que hay quienes detectan un ligero olor a azufre cuando él abandona una, una habitación. ¿Tú lo detectaste sí. o no? A,
2: a, algo azufre olía, sí. Sí, sí, sí un poco, sí.
1: Bien. Gra gracias, Daniel Verdú.
3: Bueno, aquí
1: Para un partido como Vox, que se define como católico y desde luego defiende la tradición judeocristiana, no debe ser. Un plato fácil de digerir que el Papa Francisco eh, critique de una manera abierta la, la inmigración. Y eso es lo que ha hecho esta semana de manera clara con la entrevista de, de Évole, pero luego también tras su viaje a Marruecos.
0: Ya en, en el Antiguo Testamento, el Deuteronomio, eh, recibirás y tratarás bien al migrante, porque no te olvides que vos fuiste migrante en Egipto,
1: ¿no? Eso que en el Deuteronomio se va repitiendo tanto. ¿Qué le dice a los... ¿Católicos españoles que rechazan la inmigración?
0: Que lean el Evangelio, son católicos que lean el Evangelio, y que sean coherentes.
1: Miguel González, esto no ha sentado nada bien ¿no? en, en Vox, y de hecho su líder, Santiago Abascal, ha empezado a matizar su distancia, la distancia que mantenía con el Papa Francisco, ¿no? Bueno, para, para Vox es un,
0: es un problema, ¿no? claramente les ha irritado porque Abascal ha intentado hasta ahora, digamos, no pronunciarse sobre sobre el Papa Francisco. ¿no? De hecho, en el, en el libro que hizo con Sánchez Dragón, por más que Sánchez Dragón le pregunta por el Papa Francisco, eh, Abascal no se pronuncia. Es decir, claramente no se quiere pronunciar a favor, porque evidentemente no no tiene, digamos, no hay confluencia de ideas con él, pero tampoco quiere criticarlo porque sabe que hay una parte del electorado potencial de Vox al cual él se dirige, que es un electorado católico y que, lógicamente, no le gusta nada que se metan con el Papa. No no ha tenido más remedio esta semana ya que desmarcarse del Papa, al cual le llama el ciudadano Bergoglio, para diferenciarlo del Papa, pues a raíz de primero del programa de Évole, Recordemos que que Abascal no quiso ir al, al programa de Évole diciendo que es que Évole era un señor que había entrevistado a un etarra llamado Tegui, ¿no?
3: Que en realidad se retrata fotografiándose con Arnaldo Tegui, para él es un amiguete, y atacando como fascista al partido de Ortega Lara. Nosotros pensamos que esto define de manera absoluta y completa a un personaje como Jordi
0: Évole. Claro, eh, resulta que el Papa al parecer tiene menos escrúpulos que, que Abascal, ¿no? Y luego las críticas demoledoras del Papa al tema de la inmigración, ¿no? Esa frase tan lapidaria. El si levanta un muro termina prisionero del muro que levantó.
1: Y eso es ley universal. Abascal quiere construir un muro en Ceuta y Melilla. Para un partido que defiende eh, poner muros eh, y acabar con la, con la inmigración, esta postura de como dicen como dicen ellos, provoca una tensión interna fuerte. ¿Cómo la va a resolver?
0: Bueno, pues yo creo que la va a resolver pues eh, definiéndose. Es decir, va a tener que ir limitando el alcance del electorado que va buscando. Es decir, si hasta ahora... Eh, esto ocurre con todos los partidos, ¿no? Los partidos nuevos, recordemos a Podemos, parten de una ambigüedad en la cual pretenden eh, dirigirse a la máxima eh, cantidad de gente posible, pero luego se van viendo obligados a definirse, ¿no? Y ahora ya está claro que eh, Vox se dirige... Eh, no a todos los católicos españoles, sino a los católicos que están en las posiciones más ultramontanas de la
1: Iglesia, que las hay, claro. Tú eh, publicaste eh, en primicia esta semana, Miguel, eh, que se había presentado una, se abre una investigación por parte de la Fiscalía por unas declaraciones del número 2 de Vox alertando contra una invasión musulmana. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, hubo una,
0: una asociación que se llama Musulmanes contra la Islamofobia que lo que hizo fue eh, presentar a la Fiscalía de Valencia eh, un vídeo que estaba en YouTube de una intervención que había tenido en Valencia el secretario general de Vox, eh, Javier Ortega Smith. Nuestro enemigo común, el enemigo de Europa, el enemigo de la libertad, el enemigo del progreso, el enemigo de la democracia el enemigo de la familia, el enemigo de la vida, el enemigo del futuro, se llama la invasión islamista. Entendiendo por la invasión islamista no los yihadistas terroristas, que entendemos todos, sino los musulmanes. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, olvidando, y es raro porque él es abogado, eh, que en el Código Penal Español hay un está tipificado el delito de odio que consiste en todo acto que, consiste, que, que tenga como consecuencia el discriminar o el disponer a la población contra un colectivo en función de su raza, de su religión o de su ideología. ¿no? Uh
1: -huh. eh, eso A eso concretamente hizo mención Santiago Abascal cuando ha presentado esta semana eh, su libro, bueno, el libro que es una conversación con Sánchez Dragón.
0: Sí, eh,
1: digamos, la noticia de la, de la apertura de esta
0: investigación por la Fiscalía se conoció pocas horas antes de la presentación del libro y él aprovechó sin que nadie le preguntara, digo, porque ahí no había ningún periodista que pudiera preguntarle. Esto era una conversación entre entre Abascal y un hooligan, que era el señor eh, Sánchez Dragó, eh, y entonces él dijo... Este Estado, que está cobrando tintes totalitarios, gobernado por socialistas y podemitas,
3: ya ha puesto a la Fiscalía a investigar a nuestro secretario general, Javier Ortega, por un presunto delito de odio, porque dice que nos oponemos a la invasión islamista. Pero ¿quién se atreve a negar que hay muchos que vienen precisamente con esa mentalidad
0: Fíjate, y dijo además una cosa que me parece muy importante resaltar,
3: a nosotros no nos caracteriza el odio a los de fuera, nos caracteriza el amor a los de dentro, pero si quieren callarnos tienen que saber que van a tener que
0: meternos en la cárcel y que ni aún así vamos a callarnos es decir, esto es la traducción de
3: America first America first
0: los españoles primero American first de, eh, de Trump, pero claro Hace una trampa y olvida algo. Y es que los musulmanes no son de fuera. Los musulmanes son de dentro. En España hay dos millones de musulmanes, de los cuales casi el 50% son ciudadanos españoles con plenitud de derechos. Uh -huh. Es decir, él está tratando como si fueran de fuera...
1: A casi un millón de ciudadanos españoles. E incitar ¿no? al odio contra ellos, que son españoles y musulmanes, o de cualquier otra religión, eso es lo que puede ser delito, sí. según lo que decida finalmente lo que investigue la Fiscalía. Sí. El concepto enemigo, que querías hablar de él, eso es un lenguaje muy bélico, ¿no? Es un lenguaje muy bélico y en el acto de ayer hubo...
0: Eh, lo dijo con más claridad, ¿no? Él no utiliza el término adversario, sino que utiliza el término enemigo, ¿no? Eso en la política española produce, sinceramente, se, se te eriza la, los pelos ¿no? de, de pensarlo. Y además, en el concepto enemigo ayer, aparte de meter a los separatistas, como todo podríamos pensar que es lógico, mete también a Podemos y mete, lo que él dijo, una parte del Partido Socialista. Él lo considera enemigo. A los únicos que no mete, evidentemente, es al Partido
1: Popular y a ciudadanos con los que piensa que puede tener que pactar. Lenguaje incendiario, tremendamente peligroso en una democracia y en lo que es la dinámica electoral sana de contienda, pero no bélica, en unas elecciones. Gracias, Miguel. Pues de nada, gracias a, a ti. Es el momento en el que Bernardo Marín nos responda al acertijo que planteábamos ayer y nos plantees, hola Berni, uno nuevo. Hola. Venga, la pregunta de ayer era, ¿cuál es el partido, cuál es la provincia en la que ha ganado siempre el mismo partido Las Generales?
3: Bueno, la provincia es Sevilla Ajá. y el partido es el Partido Socialista. No sospechaba. Algunos lectores han supuesto que el partido era el PP y han propuesto como, como provincias pues alguna de voto tradicionalmente conservador como Orense o Burgos. Pero hay que recordar que las primeras elecciones después de la recuperación de la democracia en el 77 y en el 79 en esas provincias ganaba la UCD y, claro. al, y AP, que podía ser el antecedente del PP pues tenía muy poca fuerza. Uh
1: -huh. Oye, ¿y dónde no ha ganado nunca el Partido
3: Socialista? Pues mira, el PSOE solamente no ha ganado en siete provincias en unas generales que son Burgos, Segovia, Palencia, Orense, Lugo... Pontevedra y Ávila. Uh -huh. Y de esas siete provincias solamente hay una en la que nunca ha estado en la alcaldía o ni siquiera ha participado en el gobierno municipal de la capital de provincia, que es Ávila. Uh -huh. Así que podríamos decir que Sevilla es la provincia más socialista uh -huh. y Ávila la menos socialista.
1: Bueno, veremos qué tal va la batalla electoral en estas elecciones en, en Ávila. Oye, ¿y un acertijo para resolver hoy?
3: A ver, el acertijo de hoy es el siguiente. Ya se han presentado las candidaturas para las elecciones al Congreso de este año y solamente hay una provincia en la que la lista, las listas del PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox
1: presentan como cabeza de lista a una mujer. ¿Cuál es esa provincia? O sea, la provincia en la que las cinco, número uno de las listas son mujeres. Eso es. Bueno, esta no me la sé. Gracias, bernie